2: love, just look around.
1: Spring fever It comes to everyone.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos aquí en las frecuencias del Heraldo Radio y es jueves 25 de marzo del 2021. Y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. De FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana Hay quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx En el streaming que está en la página, en la página web del Heraldo de México Bueno, pues arrancamos este jueves como todos los días con música Esta semana estamos escuchando canciones para darle la bienvenida a la primavera que entró pues este 20 de marzo el equinoccio de primavera al hemisferio norte de eh, bueno pues así que esta es de Elvis Presley, se llama Spring Fever, es una canción incluida en su décimo álbum de la banda sonora del cantante y músico estadounidense Elvis Presley que bueno pues se lanzó en, el noventa, en 1965 es la banda sonora de la película de 1965 que es del mismo nombre, se llama Girl Happy y es protagonizada por el llamado rey del rock and roll bueno pues vamos a entrarle a la información son las 6 con 4 minutos tiempo del centro de México vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los días como todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios sobre esta encuesta de ocupación y empleo del INEGI la que le platicamos ayer aquí tempranito eh, que llegó a 4.4% en febrero está en mejores eh, niveles que los que tuvimos el año pasado sobre todo en los meses donde pegó más fuerte la crisis, en, eh, la crisis económica en todo el país sin embargo pues eh, hay todavía muchos desempleados mucha gente eh, fuera del mercado laboral de la eh, población económicamente activa que no ha podido recuperar su empleo y además Hoy, por cierto, un diario, El Universal, trae una nota interesante sobre la precariedad del empleo que dejó el COVID-19. Vamos a entrar a ese tema con Gerardo Flores. Platicaremos también con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con Víctor Villalobos, sobre eh, pues, eh, las capacidades del sector rural. Eh, se creó este Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y también el Fondo Nacional de Fomento al Turismo firmaron un convenio para impulsar el desarrollo de comunidades por las que pasará el Tren Maya. Vamos a hablar de varios temas ahí con el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, sobre eh, pues cómo arrancó también el 2021 en términos Agropecuarios, eh, el, el, el sector primario de la economía Vamos a, a platicar sobre pues las perspectivas que tienen también en materia de exportaciones Porque pues es un, un sector importante en esta materia En fin, vamos a entrarle a varios temas ahí con el secretario y platicaremos también con, ahora sí, ayer se nos quedó en el tintero esta entrevista Vamos a retomarla hoy con Rodrigo Brand, el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México eh, los bancos afirman que el uso de las aplicaciones de geolocalización será seguro, no eh, pues se va a, utiliza, a mal utilizar los datos que se registren, que se recaben por eh, pues la, eh, la, la posibilidad que ya tienen las instituciones financieras de saber pues dónde estamos a través de nuestros teléfonos y dispositivos móviles. Vamos a hablar de eso con Rodrigo de la Asociación de Bancos de México, y todo lo que tiene que ver pues con lo más importante del de sector financiero, los mercados financieros, el tema de la economía internacional se va a poner bueno aquí en mi de negocios este jueves, qué bueno que ya es jueves, ¿no? Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
1: So much is happening. Don't miss the joy of spring. No worlds in love, just look around. Spring fever, spring fever. It comes to everyone. Spring fever.
3: El resumen. La Secretaría de Energía publicó este miércoles el acuerdo por el que, por órdenes de dos jueces federales, la reforma a la industria eléctrica de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó suspendida de forma indefinida. Este miércoles la calificadora Moody's estimó que a la economía de México le tomará más de dos años volver a estar en niveles previos a la pandemia del COVID-19, por lo que mantiene la calificación negativa para las entidades bancarias del país. Karina Ramírez, titular de la Unidad de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda, aseguró que la aplicación de estímulos fiscales a la cuota, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de los Combustibles ha contribuido a que disminuya el precio de las gasolinas y el diésel, así como la inflación. Mientras que el titular de la Unidad de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda, Francisco Arias, indicó que la recaudación del impuesto al valor agregado se quedó a la mitad de su potencial en 2020, a pesar de los avances en el combate a la evasión y ilusión fiscal el año pasado. De acuerdo con el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa de A.T. Carney, por segundo año consecutivo, México quedó fuera de la lista de los 25 países con mayor atractivo para la inversión extranjera directa. El Grupo Financiero B por Más advirtió que si bien la vacunación pondrá punto final a la pandemia, los mexicanos todavía sufrirán los estragos de la caída del Producto Interno Bruto del 4% en el primer trimestre de este 2021 que seguirá deprimiendo el consumo. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó al Servicio de Administración Tributaria prorrogar al 30 de abril el plazo de vencimiento para la declaración de personas morales, ya que el fisco ha presentado diversas fallas que no han sido
2: Bueno, pues la semana pasada fue este aniversario de la expropiación petrolera. Platicamos aquí sobre los dichos del director Octavio Romero, del presidente el Obrador. Reconoció que no se va a alcanzar esta plataforma de producción de crudo de más de 2 millones de barriles diarios. Se reconoció que Pemex pues se enfrenta a una crisis, aunque pues ya... Eh, saben que se maneja aquí con mucha demagogia todo el asunto del sector energético ellos eh, en la en la 4T están eh, pues confiados de que se va a poder sacar a Pemex de esta tremenda crisis y bueno pues una de las eh, acciones del presidente del observador para tratar de llamar la atención fue pedirle a Carlos Romero de Chams, el ex poderoso el otrora poderosísimo líder del sindicato petrolero que dejara de ser un trabajador activo en petróleos mexicanos. Ya desde el año pasado había dejado de ser el secretario general o el líder de este sindicato poderosísimo. Y bueno, pues ahora se va a un exilio dorado. Eso escribo yo hoy en mi columna de La universal. Quizá. Pues a Miami, a Madrid, alguna de estas eh, ciudades importantes del mundo donde tiene propiedades él y su familia. Y aquí en México, pues lo. lo parece que incluso tiene hasta un blindaje que. Es eh, pues eh, ni más ni menos que con la venia del presidente López Obrador, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Quetzmanero, pues no ha tenido tiempo de armar una sólida carpeta de investigación para pues eh, judicializar varias denuncias que se tienen en contra de Carlos Romero de Chams y que si sí, tienen desde hace muchos años, eh, pero recientemente eh, tienen por lo menos 20 querellas o 20 denuncias Romero de Shamps y su familia. Se le investiga pues por este desvío de dinero del sindicato, presunto eh, presuntos temas de corrupción, de lavado de dinero, asociación delictuosa, en fin. Y recientemente la unidad de inteligencia financiera puso sobre la mesa de la FGR otras cuatro denuncias, y ni así han procedido en contra de Carlos Romero de Champs. Lo van a dejar impune. Esa es la gran, la gran pregunta a pesar de todas las acusaciones, señalamientos y denuncias formales que están en la fiscalía, pues parece que sí, al presidente le importa mucho cuidar la relación con el sindicato petrolero, tanto que así que ni siquiera pues ha permitido que haya una, eh, pues, eh, una votación para elegir a un nuevo secretario general. Está Manuel Limón al frente como líder interino, fue el secretario financiero de Romero de Champs, imagínense nada más, es su compadre, en fin. Qué cosa lo que sucede con Romero de Champs, mientras que a unos, pues se le carga con todo y se le señala y se le crucifica en las mañaneras, a otros, pues ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Ahora sí, como tanto criticó a Pemex y la corrupción, y Romero de champs el presidente Absolador, y ahora que puede proceder contra él, pues nada más no, nada más no va a entrar. En fin, y dos, dos notitas le, le, le voy a platicar. Fíjese que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a haber movimientos pronto, eh, hay una pugna importante, ahí le platicamos ayer entre el subsecretario Cédric Escalante y el secretario, el secretario Jorge Arganis, bueno parece ser que el subsecretario de Infraestructura Cédric Escalante va a dejar su puesto el próximo jueves primero de abril y va a llegar ni más ni menos que es un nombramiento muy muy interesante Jorge Nuño, él es el actual jefe de inversiones de la Secretaría de Hacienda el que había estado encargado pues de delinear todos estos proyectos de los paquetes de infraestructura muy interesante este, este enroque y el último tema importante es este juez federal Juan Pablo Gómez Fierro el que eh, le dio entrada a la primera suspensión provisional y definitiva a la, contra la reforma a la industria eléctrica del presidente López Obrador, bueno pues resulta que ya lo están investigando, ya ve que el presidente pidió al Consejo de la Judicatura y a la Corte que lo investiguen este juez, pues ya lo está investigando la UIF y le encontró seis inmuebles, seis casas que vendió el año pasado, que no fueron registradas y que al parecer no coinciden con sus ingresos como juzgador. En fin, pues varios temas importantes, vámonos ahora con los mercados, son las seis con catorce minutos.
0: Economía y Mercados
2: Bueno, pues el Inegi, nuestros amigos del Inegi, como diría mi querido Roberto Aguilar, a quien le mandamos, por cierto, un saludo, un abrazo. Se está recuperando ahí de un tema de salud, pero lo tendremos de vuelta muy, muy pronto. Un abrazo y un saludo a nuestro querido Roberto Aguilar. Pero bueno, nuestros amigos del Inegi ahora sí dieron a conocer hoy tempranito a las 6 la información sobre el indicador global de la actividad económica, el IGAE, que mostró un aumento de 0.1% en términos reales en el mes de enero, el primer mes del 2021, sobre, con respecto al mes anterior, esto con cifras desestacionalizadas. Eh, el IGAE en términos anuales, que este es el dato importante, tuvo una reducción real de 4.2% en enero por eh, bueno, pues eh, la caída de las actividades terciarias, los servicios que siguen siendo el dolor de cabeza para la recuperación económica, las actividades secundarias, también la industria y la manufactura 3.7% abajo a tasa anual en enero, mientras que las actividades primarias, que bueno, pues es el sector de la agricultura, el sector agroalimentario con quien vamos a platicarles al ratito con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. es así crecieron 3.1%, traen esta inercia de, de crecimiento también del 2020, que tuvieron un buen desempeño, fueron las únicas actividades que crecieron las primarias, aunque ciertamente pues, ya no representan pues, una parte muy importante o muy relevante de la economía nacional. Pero bueno, ahí está el dato del IGAE, que eh, pues, eh, a tasa anual cae 4.2%, según este dato de enero que nos presenta el Inegi eh, ahorita y pues eh, en, eh, con respecto al mes anterior, es decir, contra diciembre del 2020, tuvo un aumento ligero de 0.1%, así la información que nos da el Inegi y cómo cerraron ayer las bolsas en México, la bolsa mexicana de valores con un avance import importante, tuvo bueno un avance ligerito más bien quedó plana 0.09% pero el que sí tuvo un avance importante fue Walmart de México 2.47% la otra bolsa la Viva el Futsi Viva ganó 0.10% en línea más o menos con lo, de, con lo que ganó la bolsa mexicana de valores está el Futsi Viva 956 unidades mientras que en los Estados Unidos el Dow Jones cayó 3.09% el Standard Poor's 500 también retrocedió 0.55% y el Nasdaq 2% a la baja el petróleo eh, cerró el miércoles ayer con un alza de 6% el West Texas Intermediate y eh, bueno pues eh, se recuperaron los marcadores del de crudo internacional incluido a la mezcla mexicana que también eh, recuperó cerca de 5% el precio en su cotización ayer igual que el Brent del Mar del Norte así que fue una buena jornada de bueno una jornada de recuperación para lo, los indicadores petroleros las bolsas pues parece ser que están eh, eh, muy muy volátiles con esta incertidumbre de lo que sucede con, las, con la recuperación mundial de la economía y también con el to, con todo este asunto de el, el, las tercera la tercera ola que está sucediendo ya en países de Europa mientras que pues se batalla con que la vacunación la vacunación llegue a un punto en el que se pues ya no haya este riesgo latente de que aumenten los contagios como lo estamos viendo pues en Brasil ¿no? que ha sido un desastre la gestión de la, de la pandemia, de la crisis económica, por supuesto, pero sobre todo de la crisis de salud en países como Brasil, América Latina, y bueno, pues aquí en México, la verdad es que, como diría mi abuelita, no cantamos mal las rancheras tampoco, muy mala gestión de la pandemia. Siguen los números, ayer por cierto tuvo cerca de 5000 mil contagios registrados en esta plataforma de la Secretaría de Salud, es decir, seguimos con un problema importante en este Asunto de la crisis del de COVID-19. Así que, bueno, pues eh, vamos a ir a otra cosa. Vamos a hablar con Gerardo Flores. Así que vámonos con él. Son las 6.19 minutos. Políticas
0: públicas y macroeconómicas.
2: Gerardo Flores ya está con nosotros, como todos los jueves, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, macroeconomía, telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
2: Pues ayer el INEGI ahorita que hablábamos sobre este dato eh, del IGAE, pues dio a conocer también ayer este esta encuesta nacional de ocupación y empleo donde de febrero, donde la tasa de desocupación de México llegó a 4.4 que yo decía que es, es mejor a la que eh, teníamos en, 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 en eh, los meses más difíciles de la pandemia de, de Covid 19 el año pasado pero bueno no no es tampoco una una cifra eh, pues muy favorable no cómo cómo viste este dato sí sin duda
4: no es una cifra muy favorable este, digamos si no comparándola con como con los meses más complicados eh, por supuesto que hay una se puede decir que hay una recuperación, pero pues eh, hay datos bastante claros en esta en esta última encuesta que da a conocer el INEGI, ¿no? La primera es que sigue de los 12 millones de personas que salieron de la población económicamente activa en abril del año pasado, por, justo por el tema de la pandemia, ¿no? Eh, Digamos que ya hay sí, hay cerca de 10 millones que ya regresaron a la población económicamente activa, pero hay 2 millones de personas que aún siguen fuera, ¿no? Entonces eso pues es un dato que no hay que de, descuidar. Es decir, este sigue habiendo mucha gente. Esta es gente, eh, esos esos 2 millones de personas que no han, no han regresado a la PEA, uh -huh. o población económicamente activa, pues es gente que está en edad de trabajar pero que simplemente no está buscando trabajo porque, pues, seguramente o ya se desesperó o se frustró de la búsqueda y, y simplemente no está no está buscando trabajo, ¿no? este Luego tenemos eh, que la población ocupada eh, está 2.7 millones de personas por debajo de lo que había en febrero de 2020. Estamos, esto es ya la población que está en de trabajar que sí se ocupó en algún empleo, ¿no? estamos hablando ahí de 2.7 millones de personas que pues están fuera de del empleo en comparación con febrero del año pasado es decir eh, sigue habiendo un rezago importante eh, y por ejemplo pues eso nos habla de que la promesa del presidente o la su afirmación reiterada en los mm, últimos meses de de 2020 y, y en enero todavía lo decía que para finales de marzo de este año, es decir, ya en unos días, eh, habríamos regresado a los niveles de empleo antes de la pandemia, lo cual pues, lamentablemente no es cierto, eh, y yo veo difícil que se pueda lograr esto en, en, en algunos meses eh, simplemente, no. yo creo que nos va a llevar un buen rato, eh, todavía muchos dicen que probablemente todo el 2021 vamos a estar aún por debajo eh, de lo que se observaba eh, antes de que entrara la pandemia en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, los datos de empleo, pues, sí hablan de recuperación, pero hablan de, de una recuperación paulatina, y, y desigual, diría yo. Yo recalcaría también esa parte, porque eh, donde sí estamos viendo una mejor recuperación, digamos, en la parte en los datos de empleo de los hombres, eh, en comparación con las mujeres, ¿no? Este eh, Hace algunas semanas, el Secretario de Hacienda, por ejemplo, destacaba que la baja participación eh, económica de, en la actividad económica de las mujeres en México eh, es preocupante. Eh, hoy en día estamos por debajo de, de casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces eso, pues a ellos también les pegó la pandemia, sin embargo en México eh, las mujeres han padecido más los
2: efectos. Sí, correcto, eso tienes toda la razón, porque fueron las más afectadas las mujeres, de hecho, con la crisis del COVID-19 y el desempleo que generó y bueno pues ahora en la recuperación los quienes están insertando de nueva cuenta reinsertando el mercado laboral son de forma más rápida son los hombres en, eh, y no las mujeres ese, ese es todo un tema eh, ¿Sí? ahora eh, este estos datos de, de IMSS que eh, pues nos, nos reflejan el empleo formal cómo, cómo ves eh, dice eh, que el, el eh, pues los datos que, que se presentan en esta encuesta que de febrero del año pasado a febrero de este 2021 pues todavía hay un rezago un déficit de 676 mil empleos formales que pues eh, se destruyeron en el en, en, en este año sí eh,
4: eso eso está muy en línea con la otra encuesta importante que dio a conocer el INEGI eh, todavía eh, el, creo que fue el lunes eh, sobre eh, los negocios en el, 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 el México, de que se, crear, eh, bueno, se crearon alrededor de 600 mil, y, y, pero se perdieron cerca de un millón. Este, en el neto creo que tenemos una pérdida de 391 mil eh, negocios uh -huh. en nuestro país. Y ahí lo que veíamos es que de los negocios que cerraron, tenían en promedio como tres empleados,
2: Claro. mientras
4: que los que abrieron o lograron abrir, tenían sí. en promedio dos empleados Entonces, sí, se habla sí, de un sí. desbalance
2: Completamente. que en efecto, pues, en los empleos formales sigue habiendo un, un rezado sí. importante no junto con las, empleas, las empresas que cerraron, gracias querido Gerardo, muy buenos días muy buenos días Mario Gerardo Flores R en Twitter, vámonos a la pausa
0: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, a quien me da mucho gusto saludar. Eh, ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días.
5: Hola, Mario. Buenos días. Un saludo afectuoso en la mañana a ti y a todo tu auditorio. Gracias, por, tupar,
2: gracias por tomar la entrevista. A ver, se Un firmó gusto. este convenio para impulsar el desarrollo de comunidades por donde... Pasará el Tren Maya, estos eh, pues son cinco estados importantes del sur sureste de México de, en, en los cuales pues atravesará este proyecto de infraestructura que tiene, pues eh, según lo hemos platicado aquí con el director del FONATUR, el encargado del proyecto, pues también tiene una visión social integral importante. Eh, platícanos por favor, secretario, de este convenio que se firmó con diferentes entidades, incluido el FONATUR.
5: Claro, Mario, cómo no. Eh, mira, efectivamente el día de ayer firmamos este convenio con Fonatur, con el Inca Rural de la Secretaría de Agricultura y la Financiera Nacional de Desarrollo. Y como bien lo dices, pues efectivamente el tren que pasará por cinco estados eh, donde va a transitar y va a cruzar 112 municipios y 15 eh, microregiones indígenas lo que fomentará y lo que traerá contigo es conectar tanto las riquezas naturales y las culturales eh, con el bienestar de las comunidades rurales. Vemos con muy buenos ojos que esta, eh, este convenio traiga este, también este importante componente social, por, porque como sabemos, cuando se abren estas rutas de transporte, de comunicación, pues los primeros eh, productos que empiezan a transitar, pues son los productos agropecuarios, los productos pesqueros, o sea, la alimentación. Entonces vemos eh, con muy buenos ojos que se haya firmado este convenio y también que esto va a promover la conectividad, el intercambio de mercancías el turismo, el agriturismo, que pues es muy importante porque nos va a permitir pues exponer eh, pues los productos y no solamente estos, las las tradiciones ancestrales y pues el agriturismo será y deberá promoverse. Uh -huh. eh, estamos muy muy contentos porque también vamos a poder ofertar nuestros productos que, se, que tradicionalmente se han eh, desarrollado, se han cultivado, la milpa, la miel, el enequén, también la pesca, la acuacultura, en fin... Eh, todo esto, como bien lo dices, va a traer un desarrollo importante para la región que por muchos años ha estado olvidada. Uh
2: -huh. Se tiene calculado ya el impacto, secretario, eh, el impacto favorable que tendrá para los productores de estas regiones eh, el, el, este proyecto del Tren Maya. Y me imagino que, y, y de hecho creo que es una realidad, se... se Junta con otros proyectos eh, del gobierno federal, no sé si de estos como de Sembrando Vida, el tema de eh, también los precios de garantía, en fin, eh, estos otros proyectos que le eh, pues que tienen que ver con el sector agropecuario, agroalimentario, también van a, a favorecer el sector, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Tienen calculado ya?
5: Este. Sí, definitivamente va a haber una derrama económica, porque eh, con, este, con este con con este este gran proyecto, que es uno de los proyectos estratégicos del gobierno, también, como bien lo dices, este, pues se van a sumar los otros programas, este, crédito ganadero a la palabra, que lo uh -huh. estamos reactivando, sí, sí, sí. el tema de Sembrando Vida, efectivamente, y los temas de, también de, de fomento a la productividad de los cultivos, particularmente los granos. Aquí este, vale decir que la Financiera Nacional de Desarrollo ya ha recibido eh, pues aproximadamente 111 iniciativas de proyectos los cuales van a eh, poder ser eh, financiados a través de créditos y nosotros con eh, Inca Rural lo que vamos a hacer es al llevar un acompañamiento de técnico, un acompañamiento de vinculación y el INIFAP, que es eh, nuestro Instituto de Investigaciones va a permitir eh, acompañar eh, no solamente a estos eh, pequeños productores y las comunidades rurales e indígenas, sino también hacerles llegar pues buenas prácticas agrícolas, mejorar sus sistemas de producción, de modo que sin alterar o trastocar eh, los eh, mecanismos tradicionales de producción, lo que vamos a hacer es llevar, eh, acompañado con eh, la extensión, con la asistencia técnica, llevar buenas prácticas agrícolas para que estos sistemas, este, no solamente se consoliden sino también tengan capacidad de producir y tener mecanismos de incremento de productividad en la región.
2: Uh -huh. Este programa, precisamente secretario de crédito ganadero, la palabra cómo cómo le fue cómo le ha ido desde que arrancó eh, eh, los resultados que ha tenido porque además su su ex titular pues ahora está buscando un puesto de, de popular digamos una candidatura ¿no? a la a la gubernatura sí. de Zacatecas eh, eh, cómo cómo ha funcionado este programa que me parece que es uno de los más relevantes precisamente que se tienen
5: efectivamente crédito ganadero la palabra eh, tiene dos objetivos fundamentales incrementar el acto ganadero a través de este, la oferta en un crédito eh, pagado en especie ...de vaquillas y cementales para que eh, podamos incrementar el ato... ...que no vayamos disminuyendo la población de ganado... ...particularmente en el sur sureste por un lado... ...y otro es la mejora genética... ...no solamente es incrementar este, el ato, como se señala... ...sino también hacerlo con, eh, con ganado genéticamente cada vez mejor. Eh, este programa eh, que operó en el 2019... Eh, no tuvo todo el digamos el éxito o las expectativas que se tenían eh, bueno porque efectivamente las condiciones eh, la información la disponibilidad del propio ganado no fue eh, evaluado plenamente y este, recibimos la instrucción de hacer una una inspección sobre cómo se va a poder recuperar porque es insisto un crédito eh, el ganado que fue este, distribuido a los pequeños, muy pequeños ganaderos. Eh, hemos estado revisando eh, durante el año pasado eh, las expectativas y sobre todo los alcances de este programa y ahora en este año lo hemos eh, reactivado por excepciones eh, del señor presidente porque es un, como tú bien lo dices, es un importante programa eh, sobre todo que beneficia a los pequeños ganaderos eh, y lo que estamos haciendo es un pues acotar digamos el, el padrón de beneficiarios revisar lo que en qué condiciones está el ganado que ya se entregó y finalmente hacer una una re, un replanteamiento del programa para esta segunda mitad del año estamos en eso nos eh, estamos pues eh, en el proceso de la veda electoral lo cual este no nos permite nuevamente echar a andar el programa pero tan pronto terminen las elecciones, vamos a continuar eh, con su ejercicio a través de este plan que te decía, pues muy enfocado al sur sureste, muy orientado a ganado de mejoramiento genético superior, también con animales de doble propósito, esto es carne y leche. De modo que si está bien el programa, tenemos ya un nuevo eh, eh, coordinador general de ganadería y él está haciendo los ajustes al programa. Ajá.
2: Uh -huh. ¿Cuál es el panorama? No, no, entonces sí. informaremos de ello? Muy bien. ¿Perdón? ¿Cuál es el panorama que se vislumbra para el, el sector eh, primario o secretario, que bueno, incluye estas actividades de agricultura, ganadería, pesca, eh, eh, apicultura, etcétera? Eh, tuvimos el dato y lo dimos a conocer aquí tempranito en el programa del de IGAE del de mes de enero, este indicador global de la actividad económica, y como sucedió en el 2020, el único sector de la economía fue que creció fue el primario precisamente con un aumento sí. eh, eh, de eh, con un aumento de 3.1 estaba buscando aquí el dato que bueno pues va en línea ¿Por con el 2% con el que cerró el 2020 no qué, qué panorama se vislumbra para claro. para esta actividad en el 2021
5: ¿Cómo no, Mario? Pues tienes razón, efectivamente el año pasado vimos, eh, al cierre del año pasado, pues la información de que nuestro sector, el sector primario, creció al 2%, un poquito más del 2%. Eh, lo que esperamos para este año es que esa tendencia de crecimiento continúe por diferentes circunstancias. Eh, yo creo que lo más importante es reconocer el esfuerzo de nuestros productores, eh, las, eh, ...la disponibilidad de los bienes públicos que ofrece el gobierno federal... ...mencionabas algunos de nuestros programas... ...pero también eh, lo que tiene que ver con el acompañamiento técnico... ...estamos en un, yo diría, en una etapa dentro del desarrollo de nuestra agricultura... ...donde la innovación tecnológica jugará y está jugando un papel muy importante... ...y vamos eh, y consideramos que va a seguir creciendo la oferta alimentaria de México... Eh, la cual pues llegó eh, el año pasado a números históricos de 200, un poquito más de 290 millones de toneladas. Uh -huh. Esa tendencia pues estamos trabajando para mantenerla, seguirla incrementando porque las demandas tanto de nuestro consumo nacional como también las ofertas que tenemos hacia el mercado mundial este pues son muy favorables. Entonces estamos eh, optimistas sabemos que hay una creciente demanda, no solamente de, de los productos en términos de sus volúmenes, sino también de calidad, y México es un ejemplo, estamos sin duda manteniendo nuestro décimo lugar en la productividad y el séptimo lugar en eh, la exportación a nivel mundial. Este, pues Es una posición que no solamente ha costado llegar a tenerla, sino también este, estamos convencidos que la vamos a sostener.
2: Uh -huh. Se va a alcanzar la autosuficiencia alimentaria, secretario, en este sexenio, y lo digo porque el presidente López Obrador lo planteó, digamos, este tema desde el inicio de su administración, eh, sin embargo, pues sí dependemos mucho de las importaciones de, de productos, de granos, etcétera, y, ¿Y? cómo va este asunto.
5: Pues este, mira, si lo hacemos, y si lo referimos a los granos básicos, que es lo que fundamentalmente tenemos que este, enfocar mucho en nuestro esfuerzo, porque tristemente hemos venido a través de los años, dependiendo mucho de la importación de granos, lo que queremos es disminuir progresivamente, esto es ciclo tras ciclo, la dependencia de la importación de granos básicos. ¿A qué me refiero? Pues a maíz, a frijol, a trigo, arroz fundamentalmente, que son los cuatro cultivos que están eh, promovidos, apoyados a través de, de, de precios de garantía. Nuestro programa eh, garantizándole al, al, al productor un precio eh, justo, pero además este, la certidumbre de que su cosecha va a costar y va a valer y ya sabemos cuánto se va a pagar. Entonces hay un, eh, este programa más toda la, la, el esfuerzo y la, la, la actividad que está llevando a cabo la Secretaría de Agricultura está orientada a ir progresivamente disminuyendo esa dependencia eh, la autosuficiencia alimentaria obviamente no se alcanza en este sexenio no se no se va a lograr por ejemplo sustituir la importación de maíz eh, porque pues dependemos de la importación en más o menos 16 millones de toneladas y para darte un dato el año pasado disminuimos a esa importación algo así como 1.300.000 toneladas entonces calculamos que vamos a ir efectivamente disminuyendo esa dependencia eh, pero no se, no digamos la, la autosuficiencia alimentaria como tal en granos básicos no se va a lograr en este en este, en este sexto sexto año, sexto. pero es una aspiración y sobre todo es algo que la propia eh, organización de las Naciones Unidas la FAO, ha venido indicando que los países no deben depender más allá del, del 30% de sus alimentos básicos, entonces esa es una una tendencia que este, yo diría justamente estamos orientados irresponsablemente a ir este, superando.
2: Uh -huh. Finalmente, secretario, con la recuperación económica y eh, la recuperación de la demanda mundial de productos, de alimentos, pues algunos precios de, de granos básicos precisamente y de, y de otros commodities han aumentado de forma importante. Esto se ha reflejado también en eh, pues los precios de los alimentos finales que se venden a los consumidores en México, incluso tuvimos este dato de la inflación que ya rebasó el 4% sí. en la quincena pasada. ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo eh, resolverlo también desde digamos desde el sector productor, ¿no? Que, que bueno, pues tiene que ajustarse a los precios de los mercados internacionales. Eh, ¿qué qué hacer en este sentido, secretario?
5: Efectivamente, este te doy el ejemplo, el, el precio del, del maíz, eh, pues se eh, determina en el mercado de Chicago y efectivamente se ha incrementado eh, y ese es uno de los indicadores eh, en términos de este, los costos que se reflejan en la en la inflación que, que rebasó efectivamente, como tú bien dices, el 4.15%. Uh -huh. eh, aquí el tema eh, importante es eh, que los productores eh, tienen... Eh, que estar eh, dependiendo mucho de este de este, de este indicador, de, de este precio de commodity, este, el de la bolsa de Chicago, pero por otro lado también este, ha impactado y ha incluido mucho, y esto puede ser estacional este, la incidencia, por ejemplo, de otros factores que este, son importantes para la productividad, por, por ejemplo, el acceso al gas, la al diésel, y eso pues ha impactado el precio, como ya anticipábamos, el precio de la tortilla, por ejemplo. Entonces, eh, Casualmente, con relación a lo que te decía anteriormente, lo que nosotros queremos es este, pues, no depender tanto de, de, los, de estos eh, indicadores, sino también eh, fomentar nuestra producción. Hay un eh, interés muy creciente de la agroindustria nacional de comprar maíz mexicano y casualmente hemos desarrollado este programa con ellos que se llama Maíz para México por la calidad de los, del maíz producido en México comparativamente con lo que se importa. Eh, esto va eh, y tendrá un destino para este, fomentar la, la, toda la actividad de la agroindustria pecuaria. Eh, insisto, no vamos a poder eh, sustituir eh, en, ese, en esa magnitud lo que estamos importando, pero sí tenemos que tener una oferta nacional para determinados eh, sectores eh, productivos. Y uh -huh. eso es lo que se está haciendo con, con nuestros sistemas, acompañado mucho de la tecnología y la innovación.
2: Muy bien, le agradezco mucho, secretario Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que nos haya eh, dado estos minutos aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días. Con mucho gusto, Mario. Buenos días. Hasta luego. Son las 6 con 46 minutos. Vamos a otra cosa. Entrevista. Está en la línea telefónica Rodrigo Brandt, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México. Rodrigo, buenos días. Gracias por tomar la, la llamada.
6: Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte y también un saludo a todo tu auditorio.
2: Pues vaya que ha generado dudas, preguntas y cierta incertidumbre entre los usuarios de la banca, de los servicios financieros, que bueno, pues muchos ya hacemos uso de ellos a través de las aplicaciones móviles. Esta disposición de geolocalización que entró en vigor a partir de, de este martes y que bueno, pues le permitirá a los bancos tener acceso a nuestra geolocalización. Cuéntanos por favor, Rodrigo. ¿Debemos de estar preocupados o no como usuarios de los servicios financieros?
6: Mario, yo creo que es importante ponerlo en, en perspectiva. Ya al día de hoy, muchos de nosotros, al ser usuarios de diversas aplicaciones en nuestros teléfonos móviles o en dispositivos móviles, ya eh, de manera permanente trabajamos con un esquema de geolocalización que las mismas aplicaciones nos preguntan y nos, nos piden las las autorizaciones o los permisos para darles acceso. Lo, lo que está ocurriendo a partir del 23 de marzo, como, como tú bien lo mencionas, es que se está eh, creando una nueva capa de seguridad dentro de nuestro eh, ecosistema para las transacciones móviles que incluye la geolocalización en tiempo real del usuario al momento de realizar una transacción. Y esto es en beneficio de, del propio usuario, del propio cliente. ¿Por qué? Porque es de esta manera... A, a, las, a los servicios financieros, no solo a los bancos, sino también a otros intermediarios Nos permite tener mayor información del cliente, un, un mejor perfilamiento del cliente Y con esto, tener la seguridad de que el dispositivo que se está utilizando Para hacer, llevar a cabo esa transacción en ese momento Efectivamente le corresponde al cliente que nosotros tenemos registrado
2: uh -huh. Ahora, eh, a ver... Todos los que usamos la banca electrónica a través de aplicaciones móviles de nuestro teléfono celular, del de, de smartphone o ¿no? la tableta, eh, tenemos y, y, y queremos acceder a, nuestro, a nuestra cuenta, tenemos que aceptar la geolocalización, ¿correcto?
6: Correcto, Mario. Las disposiciones que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que para el uso de, de los servicios móviles es necesario... Eh, operar con una geolocalización en tiempo real. Uh -huh. Las personas que no, uh, que por una decisión personal decidan no permitir el, 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 los datos de su, de su geolocalización, bueno, podrán seguir operando con la banca a través de otros canales.
2: Uh -huh. ¿Cuándo, eh, en qué momento van los bancos a utilizar, pues, esta información? ¿Cuándo van a requerir pues, los datos de geolocalización de alguno de los clientes o de los usuarios de la banca? ¿En, en qué momento se, se determina eso?
6: Es, es muy importante, Mario. O sea, aquí, aquí yo creo que es importante transmitirle a, 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 tus, a, a tus radioescuchas y a los usuarios de la banca de que no están en el interés ni de la banca ni de los demás intermediarios financieros el tener acceso permanente y continuo a la, a la ubicación de, de nuestros clientes. Lo que la normativa establece es que eh, debemos de conocer la geolocalización al momento en el que se lleva a cabo la transacción. ¿no? Y esto es simplemente para tener la seguridad una, una seguridad adicional uh -huh. de que de que quien está haciendo la transacción en ese momento, es decir, la persona que está haciendo una transferencia en ese momento es el cliente que nosotros tenemos registrado, y, digo, y, 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 y con esto se abona también en beneficio uh, de, 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 del propio usuario pues para evitar no eh, algún riesgo de decir de, ¿no? de, la, de, de la ciberdelincuencia, eh, de fraudes, etcétera, que, que como tú bien lo sabes y lo has venido comentando, eh, dado el crecimiento tan importante del uso de los servicios móviles en los últimos años, particularmente en los últimos 12 meses como resultado de la pandemia, pues también hemos percibido que ha habido un incremento de estas grandes bandas organizadas, del crimen organizado, eh, que, que buscan eh, hacer uso o mal uso de la información del cliente a través de ingeniería social, etcétera. Y bueno, con esta medida, con esta geolocalización, pues eh, eh, contribuimos con una capa adicional para evitar fraudes.
2: Uh -huh. eh... Hay, digamos, usuarios que, como sea, pues no están de acuerdo con eso y aseguran que pueden interponerse amparos, incluso algunos abogados, amparos individuales o colectivos, incluso algunos abogados han dado pues entrada a algunas de las solicitudes. ¿Qué, qué esperan ustedes en, en, en este sentido?
6: Como te decía en un principio, Mario, yo creo que aquí a, a, hay, que, hay que apelar al, al, a, 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 a la, al uso ya permanente que, que hay de la geolocalización por parte de todos nosotros, eh, poner en perspectiva lo que lo que esto significa. Eh, simplemente un, un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún servicio de, de streaming de, de video, ¿no? Y ese uh -huh. servicio de streaming lo tenemos en una televisión. Y cuando tratamos de dar de alta eh, ese mismo servicio o esa cuenta de streaming en un iPad o en una tableta, eh, el, el propio servicio de streaming nos manda una comunicación para avisarnos que se está tratando de utilizar nuestra cuenta eh, en otro dispositivo, ¿no? Sí. Es básicamente lo mismo, es, esta, es, es darle esa seguridad de, de, que, de que es el usuario quien, quien, quien está transaccionando a través de la banca móvil. No hay, como lo decían, no, 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 no está en el interés de la banca el seguimiento permanente, no está en riesgo la, la seguridad del usuario porque no... No no, no, es, no es que vaya a haber un, 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 un seguimiento de, claro. que, eh, de, que, de saber en todo momento dónde está el usuario, porque por ahí había cierta información ¿no? de que esto era un riesgo, porque los asaltantes podrían ubicar a, a los usuarios al saber la geolocalización. Sí. No es cierto, Mario, porque como decía, la, la geolocalización utiliza al momento de la transacción. Uh -huh. Y la transacción es una operación que dura un par de minutos, ¿no? Al día de hoy ya existen ya existen bancos que llevan un registro de los dispositivos móviles, es decir ya saben cuál es tu celular a través de, de ciertos sí, sí, indicadores sí. Que, que no que reconocen en la, los aparatos ya sea la IP o, o, o algún otro tipo de indicador eso ya existe los bancos ya operan así con esto es una información adicional que es el, el conocer el, la geolocalización del, del dispositivo en tiempo real uh -huh. para seguridad. Para seguridad, Entonces,
2: yo, sí, 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 yo también creo que, que es algo favorable pues para los usuarios, eh, nos va a dar seguridad y obviamente pues o, confiamos en que los bancos y que las instituciones financieras no van a hacer un mal uso eventualmente de esos datos, por supuesto, ¿no? Porque como tú dices, solamente se tendrá acceso cuando se hace la operación y para poder pues, eh, registrar, pues, que no haya más fraudes eh, eh, cibernéticos, que vaya que los hay. Eh, te agradezco mucho, Rodrigo, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
6: Gracias, María. Muy buenos días. Invito a la gente también a que se acerque a su banco para conocer más detalles
2: de esto. Claro que sí. Rodrigo Fran, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México. Ya nos despedimos. Le quería dar esta información de A.T. Kearney de la encuesta que publica sobre los, eh, los países más atractivos para atraer precisamente inversión extranjera directa. México lleva dos años con esta edición del 2021 que no está en el eh, top 25 de eh, pues atractivo para la in inversión extranjera directa. Así está Estados Unidos, número uno, segundo Canadá, tercero Alemania, los socios con los que nos estamos peleando, además, bueno, pues así las cosas. Gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este jueves. Quédense en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana, tempranito, ya viernes. Buenos días.
1: Spring makes my fever rise. Spring fever. Spring, fever. Spring is here at last. Spring fever. My heart's beating fast. There is no doubt now. Love is here.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.